1: Começando mais um telecast, dessa vez vamos analisar Bahia 3, Náutico 0, jogo agora pela Série B do Campeonato Brasileiro, um jogo que foi bastante equilibrado, mas não de uma forma positiva até o segundo tempo, mais ou menos uns 20 minutos, o Bahia depois conseguiu abrir o placar, dá para dizer que encontrou um gol e a partir de então abriu a porteira e conseguiu construir um 3x0 náutico, não conseguiu frear esse ataque tricolor que parece que desencantou depois desse gol inicial, né? Para quem não me conhece, olá, eu sou Juliana Lisboa, estou aqui nesse telecast com Cláuber Santana, Rodolfo Moreira Neto e Pedro Números Pereira. Já acreditei aqui, já é, já é nome, já faz parte do sobrenome, é assim que ele vai ser chamado. <risos> Pois é, é, por mim vai ser assim, pelo menos. Então, é, queria mandar um salve também para a galera que está na edição da coordenação dessa live também, do Telecast, né para quem estiver ouvindo, que é a dupla dinâmica Rodrigo Carvalho e Danilo Melo. Bom, para quem ainda não fez aquele grande pedido, que é Thiago Minhoca que normalmente faz isso, mas o cara está... Agora, com outras funções dentro do Podcast 45, ele está agora numa espécie de coordenação da galera. Pela primeira vez, em muito tempo, quiçá, de toda a história do Podcast 45, nós conseguimos começar uma live no horário. E por quê? Porque teve puxão de orelha Thiago Mioca que está pedindo para a gente ser um pouquinho mais pontual. Você está vendo que o homem já está mexendo aí nos bastidores, mas está tá organizando aí o baba, está organizando o time, né? A gestão então, do
0: homem é forte, viu? É, é começou forte, todo mundo na
1: chegou, linha.
0: Chegou ele com o Pedro. Né? Eu ia dizer isso, o Pedro foi <risos> voando da, da, da Fonte Nova para casa.
1: Ele pegou emprestado o, 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 jet, o, como é, o jatinho de Caso Cardoso. Ou foi um helicóptero? <risos> Não sei. Não sabemos. Mas, enfim. É, eu parei aí. meu
2: carro já posicionado hoje, assim. Cheguei cedo para garantir uma vaga boa ali, que me, me posso peritar sair logo. Pô, cheguei em casa. 9h15, 9 h assim, tipo,
1: foi rápido, foi rápido,
2: foi bom hoje. Mas é
1: porque, não, deixa eu te falar, é porque o trânsito sabia que Minhoca que tava organizando tudo, então até isso fluiu bem, né, pra que você chegasse em casa e conseguisse estar aqui no horário da gente, mas vamos lá, pra eu não levar agora uma puxada de orelha, quero pedir pra você ainda, que sintonizou agora, né, ou então você que tá no carro ouvindo a gente, ou enfim, onde você estiver, que você dê aquela moral pra gente, né, que curta esse... essa live, live, né, que curta o vídeo, que se inscreva nos nossos canais, você que está ouvindo o telecast, dá curtido curtida lá no nosso YouTube, vê os cortes do 45 minutos, que são os momentos assim, que a gente brilha mais nas nossas análises. né Então, é todo um, um projeto cheio de, é, de produção independente, análises específicas. Então, dessa moral aí para a gente, não custa nada, não custa absolutamente nada, e só faz fortalecer o nosso projeto. Então, muita gente aqui já chegando, eu já tinha lido alguns comentários antes da dar o rec real oficial da gente, é... mas Everton Santos está aqui falando mais, Murilo Tinoco, nem para ajudar Pernambuco, o Náutico tá certo, é verdade, né? Everton Santos está aqui dizendo que ele realmente não estava muito feliz antes do primeiro gol do Bahia sair, que o negócio estava realmente meio complicado, Josias da Silva dos Santos está aqui falando que o Bahia não jogou bem, mas o que vale é a vitória. Tem que melhorar, porque os outros times que o Bahia vai enfrentar não são tão limitados quanto o Náutico. Eita, rapaz! Pois é, vamos lá. Pedro Números Pereira, vamos começar por você. É, eu quero que você me faça um, um, um apanhado geral do que você viu nesse Bahia. É, Principalmente na escalação de Anderson Moreira, que já foi muito, como a gente diria aqui, ousada, porque, claro, ele teve muitos desfalques, né? muita gente no DM, é, Mugni suspenso, mas é, teve umas mudanças ali que ele fez, né? algumas mudanças lá que ele promoveu que, rapaz, é, achei diferentonas, né? O que, que você acha aí que pode ter influenciado nessas mudanças? O que, que deu certo, o que não deu? E o que, que isso levou para o Bahia ter jogado como jogou até, até começar a sair gol na Fonte Nova?
2: Beleza, Ju. É, você acho que você foi bem feliz assim, no, no seu resumo sobre o jogo, tá? É, de fato, até os 20 minutos ali, o jogo era um deserto de ideias. E em alguns momentos o torcedor do Bahia teve a certeza de que a vitória não, não, não sairia. Mas... Depois acabou, acabou encontrando um gol e aí tudo ficou mais simples para o time de Henderson. Em relação à escalação, é... muita gente se assustou, né? Quando chegou na Ponte Nova e se deparou ali com um time completamente modificado, não só em termos de jogadores, mas também em termos de esquema tático. Henderson vinha atuando nos últimos jogos com um esquema de três zagueiros, isso não aconteceu nesse jogo. É, mas eu acho até que essa mudança da, do esquema tático até se explica um pouquinho pelas peças que Anderson tinha à disposição. Eu questiono mais algumas, algumas opções assim, de determinados jogadores, mas não a mudança é, saindo do esquema de três zagueiros. É, o Bahia já não tinha para esse jogo alguns jogadores importantes, né? Não, já, não, já não tem Patrick, já alguns jogadores que vinha sendo importantes... É, que tinha se dado bem nesse esquema com três zagueiros. Não tinha Mourinho, que é importantíssimo ali no, no meio de campo. E ainda perdeu o Daniel, que... E aí, o esqueleto ali, tipo, o meio de campo do Bahia titular estava indisponível, né? Sem Patrick, sem Mugni, sem Daniel. E ainda perdeu o Gregory, que seria uma, uma boa opção também para compor esse meio de campo, uma vez que o Bahia tinha tantos desfalques. Estou é, falando só do meio de campo, Tá? Fora isso, ainda perdeu o Danilo Fernandes no gol. Teve que ir com o Klaus. É, algumas outras opções também. Igor Torres não, não esteve à disposição. Então, de fato, foi um Bahia hoje muito mexido por conta desses desfalques. E no ataque, não houve ali nenhum, nenhum, nenhum desfalque além de Igor Torres, né? Mas ainda só acabou optando fazer algumas modificações. E eu lembrei até do telecast que a gente fez, a gente fez o último telecast que a gente fez com, com Lula, que a gente já... Ensaiava assim, né? Já pensava em algumas possibilidades de mudança para esse ataque do Bahia, que tinha dificuldade em fazer gol. Faltava ali um centroavante andar, jogando como, como centroavante que não era muito a dele e tal. E a gente comentou, comentamos várias vezes aqui, da fase péssima de Roda Ega, que justificava até em alguns momentos você não ter um centroavante nada, porque Roda Ega ia muito mal. É, mas no último jogo contra o Cruzeiro a gente comentou que Rodaíga tinha entrado um pouquinho melhor e que Rodaíga um pouquinho melhor poderia ser uma peça mais interessante do que Davó improvisado, e aí lembro que Lula falou muito bem também é, que quem sairia para Rodaíga entrar nesse esquema assim, seria Raí, né? É, entre Raí e avó, eu acho que você todo do Bahia sabe que, que Davó costuma render mais, mas ainda hoje optou por manter Raí, Ele entrou com com Rodaega e entrou também com Copete. Mudou completamente o esquema ali. O esquema, eu acho que ele mudou muito porque ele não tinha muitas peças para compor o meio. E aí teve que vir com Emerson Santos e Resende, que eram jogadores, que são jogadores assim que que embora Resende tenha até um bom passe, mas são jogadores mais de marcação. Então eu acho que ele acabou abrindo mão dos três zagueiros por conta das peças ali que eles tinham disponível no meio de campo. E entrou com, com o Varley também, que era um jogador que praticamente só jogou, acho que só, só tinha jogado um tempo aqui no Bahia, se eu não me engano. Ele saiu bem no, no, no não lembro, se foi no intervalo, no início do jogo, no, no início do segundo tempo contra a Ponte Preta, e que já vinha sem assim, atuar há muito tempo, mas era o que tinha ali, né? E acabou sendo a opção escolhida por Enderson. Por uma, uma outra situação também que eu, eu discordei um pouco da, da escalação, foi em relação à zaga, porque dos três zagueiros ali, a gente tinha Gabriel Xavier jogando muita bola. E ele acabou sacando Gabriel Xavier, manteve Luiz Otávio. Ignacio, eu acho que deveria ser mantido. inclusive fez uma partidaça, vamos falar dele daqui a pouco. É, mas eu, eu, eu teria entrado com Gabriel Xavier no lugar de, de Luiz Otávio. Assim, me incomodou tirar um jogador que vinha tão bem nos últimos jogos como o Gabriel. É, em então termos da escalação, assim, acho que foi, foi mais ou menos isso, é, de fato, um time muito mexido, e aí o time sofreu muito, até em termos de entrosamento, né, tipo, o Varley que praticamente não tinha jogado, é, peças que nunca jogaram juntas, então, foi, lembrou, assim, aquele time de, de início de temporada, que o pessoal ainda tá se conhecendo ali e tal, porque de fato foram modificações em virtude dos do que foram muitas modificações, né e o time acabou meio ficando meio perdido assim com tantas caras novas é, o primeiro tempo foi foi bem ruim do Bahia tanto que saiu vaiado de campo é, o time não se encontrou teve algum, conseguiu criar algumas situações em é, jogadas pelas laterais o meio de campo o Bahia praticamente não criou nada tivemos é, valeu num um dia muito ruim assim jogou mal não, não conseguiu aproveitar as chances que teve e foram, eu não, não lembro assim, de nenhum chute, nenhum, nenhuma defesa que Lucas Pérez tenha feito assim, no, no primeiro tempo tem é, uma grande chance criada pelo Bahia teve um chutaço de Emerson Santos de fora da área né que acabou na trave, que teve um golaço inclusive é, Ega também acabou de sendo uma chance numa cobrança de escanteio é, teve um lance também que o Copete roubou a bola tocou para Ega também ele chutou, mas a bola desviou na trave é, mas não, não houve, assim, nenhuma chance clara de gol para o Bahia. E no intervalo, o terceiro, o torcedor do Bahia, algumas pessoas até aplaudiram e tal, mas também houve muita vaia ao time de Enderson de ali naquele, naquele intervalo. É, no segundo tempo, ele já voltou com algumas modificações, né? Voltou com Jacaré no lugar de Raí, com Davó no lugar de Varley, que mais uma vez jogou, jogou durante apenas um, um tempo. É, com a ressalva contra a Ponte Preta, que tinha sido o último jogo de Varley, né? ele até fez uma boa partida. Fez uma partida ok no, no primeiro tempo. Mas ele saiu mais por uma, uma questão de condição física e tal. Hoje ele foi, foi bem abaixo. É, e aí o segundo tempo continuou assim, da mesma forma. Os 20 primeiros minutos do segundo tempo, o Bahia também não, não criou muito. Não, não teve muitas oportunidades, mesmo com as modificações que, que haviam aparecido. Teve, teve, na verdade, teve uma chance com, com o Jacaré, né? Ele que, Teve uma jogada ali pela, pela esquerda que ele triangulou com, com o Copete e, se não me engano, com o Matheus Bahia. E que ele saiu de cara para o gol, assim, mas meio que tropeçou. É, acho até que foi falta do lance cometida por Jacaré. É, enfim, perdeu uma, uma, grande, uma grande oportunidade ali, mas as coisas só começaram a melhorar realmente... Quando, quando saiu o gol. Até o gol, que saiu aos 25 ali, o Bahia não fazia uma boa partida e já flertava com o um resultado negativo, que seria muito ruim hoje para o Bahia, é, jogando contra um time, um time uma adversária tradicional, óbvio, mas que é, vive um momento ruim, é, inclusive frequenta a parte de baixo da tabela, e seria mais um jogo dentro de casa em que o Bahia não, não conseguiria um resultado positivo é, já eram 4 jogos sem vencer em casa na Série B e cinco jogos contando com o jogo do Plástico Paranaense pela Copa do Brasil né então já existia uma, uma pressão até em assim muito grande pelo time não conquistar pontos dentro de casa, a gente sabe que esses pontos para o Bahia são fundamentais o Bahia perdeu pontos importantes contra times também da parte de baixo da tabela, contra Chapecoense por exemplo, é, no Horizontino então, existia já uma pressão muito grande. Lembrando, inclusive, que Guto tinha sido demitido justamente quando perdeu dois jogos em casa. Justamente esses dois que eu citei, Chapecoense e Novo Horizontino. É, Entras já estava indo para o quarto jogo sem vencer. Na Fonte Nova. E eu acho que esse resultado, ele, ele acabou tirando assim, né, esse peso que já trazia uma pressão muito grande para o trabalho de, de Anderson, a gente chegou a comentar aqui até no tela que é passado sobre essa pressão que já começava a surgir, até pelo aproveitamento dele. O geral do campeonato estava abaixo do aproveitamento de Guto, né? Guto foi demitido com 59% de aproveitamento e ainda estava com 50%. Então já existia muito essa, essa pressão. Bom, mas vamos falar aqui agora do, do momento em que as coisas mudaram, né? Os 25 minutos, uma falta ali na, na intermediária cobrada por Jacaré. E Ignacio, que já fazia uma partidaça em termos defensivos, acabou aproveitando a bola que sobrou para ele ali, né? E marcou um primeiro gol, um gol achado, como o Ju comentou na, na abertura. O Bahia achou o gol naquele momento. E, de fato, foi um gol que, que deu uma tranquilidade muito maior ao Bahia, né? Que não conseguia criar tantas chances até ali. É, foram mais ou menos cinco minutos até o segundo gol. Acho que o Náutico meio que, pessoal que até, até do Náutico já comentou, aí, o Náutico meio que se entregou ali, né? E a fragilidade do time começou a ficar muito exposta a partir daquele momento. A partir dos 25 minutos, a partir do momento que a bola entrou, o Bahia teve uma facilidade assim, muito maior. É, o jogo se tornou fácil a partir dali, mesmo com o Bahia fazendo uma partida ruim, tecnicamente. É, cinco minutos depois, o segundo gol e ali o jogo tava de, definido, né? Aliás, uma, uma boa enfiada de Everton e da avó, ele de cara a cara. Eu até lembrei também que a gente criticou muito da avó nos últimos jogos, para ele não ser centroavante, né? Não ter aquele, aquele faro de gol. Ele não tem facilidade de fazer gol da avó. E hoje o lance foi bem à frente, assim. Ele driblou o goleiro. acho tipo, que Ele deveria ter batido antes, assim. Eu fiquei agonhado para ele bater logo. Mas ele resolveu driblar o goleiro, mas conseguiu fazer o gol. É um pelo... Ele fez
1: o que a gente cobrava ele de fazer, né, né Pedro? É. Eu lembro que o Lula, até na última análise que ele fez do, do jogo do Bahia, a gente falou também sobre Davó da e eu até passei esse pano dizendo assim, pô, mas o cara não é exatamente centroavante, né? ele é um cara mais de velocidade, ele, é, ele, ele busca espaços na defesa, né? ele circula bastante né, entre a defesa para abrir espaços uhum. e tentar oxigenar um pouquinho mais o setor ofensivo da, da equipe do Bahia, mas Lula falou uma coisa que depois eu até concordei muito: assim, pô, o cara é jogador profissional, não pode ficar perdendo tanto gol assim, não, e dessa vez ele parece que entendeu isso, né? É, é, assumiu esse papel aí de, de, de destaque e também de responsabilidade mesmo, né? Enquanto um cara que se mostrou muito necessário para a equipe. E conseguiu responder com um gol, muito importante, né? que encaminhou a vitória do, do Bahia na Fonte Nova.
2: Foi, e aí, detalhe que ele entrou com meia, né? Ele entrou no meio de campo hoje. No momento que ele entrou, o jacaré estava de um lado, o calcanhar do outro. E ele acabou entrando um pouquinho mais, mais recuado. Mas, de fato, fez um gol de centroavante hoje. Um gol que a gente não, não pode, assim. A gente, a gente tem que falar que, realmente, embora ele tenha perdido chances nos últimos jogos, mas hoje ele soube aproveitar bem. E acho que mostrou até que ele deveria ter começado hoje como titular. É, Davo, ele pra mim, embora tenha defeitos, embora tenha feito partidas ruins nos últimos jogos, em alguns jogos, ele pra mim, ele tá um nível acima de alguns jogadores que entram no time do Bahia, assim, ou de alguns jogadores de frente. Ele é muito melhor do que Raí, ele é muito melhor do que Jacaré. Então. Eu acho que ele tem a vaguinha dele, assim, no, no time titular do Bahia hoje. Não acho que seja um jogador ideal, mas hoje, para mim, ele tem que ser titular. É... Jacaré hoje, aliás, o, o, o jogo hoje, ele foi decidido, eu não vou, vou dizer que ele foi decidido pelos, pelos jogadores que entraram, né, porque o, o primeiro gol foi de Ignacio, o gol que abriu, abriu o placar mas os jogadores que entraram hoje foram determinantes, né, Everton primeiro com um gol depois, primeiro com um passe uma enfiada de bola e depois com um gol e Jacaré também cobrando a falta que resultou no gol de Inácio e depois uma bela enfiada de bola também no gol de Everton ele errou pra caramba hoje como é comum de Jacaré, mas também acertou em, em alguns lances e foi importante para esse resultado hoje é, então é isso, mais ou menos. Eu acho que depois do gol, acho que o jogo se tornou fácil para o Bahia. E embora a gente possa listar aqui diversos erros cometidos ali até os 20 minutos, até os 25 a partir do primeiro gol acabou que a partida se tornou mais fácil. E o Bahia soube é, criar um placar até elástico. Quem vê o placar hoje pensa que o jogo pode ter sido fácil, mas não foi bem assim, não foi uma boa partida do Bahia. E em termos de, de tabela também, um, um resultado muito importante. A gente pode falar disso também mais, mais para frente, se vocês quiserem.
1: Beleza, Pedro. É, eu vou passar a bola agora para os meninos do Timba. Mas vou passar primeiro para você, Cláudia. Mas assim, queria que você analisasse um pouquinho essa parte do Náutico que durante... A maior parte do jogo, na verdade, fez uma. Teve uma postura competitiva, vai. Porque se a gente pensar, o Bahia ele começou a se impondo em casa. Isso era, já, já era algo esperado, né? E o, o Náutico foi crescendo ao longo do primeiro tempo. Né? A gente viu que teve aquela amassada inicial de 10, 15 minutos. O Bahia com dificuldades de criar chances realmente que agredissem o Náutico. Mas dava muitos espaços no meio campo que era aí onde o Náutico tinha mais qualidade, né? O Náutico que está ainda em um momento de reformulação, é um time que ainda está com poucos dias de treino, né? Com o Elan à frente da equipe. Mas é um, um, um time que tem um meio campo mais organizado, um pouco mais entrosado. É isso que dá a impressão, pelo menos. E foi nesse... É, Nesse setor, principalmente, que o Nasco começou a prender um pouco mais a bola, ter uns passos mais inteligentes, chegar com um pouquinho mais de qualidade no sentido de construir uma tabela ou, então, é, uma triangulação. Não era sempre, mas chegava, conseguia manter um pouco mais a posse de bola. E isso estava caminhando também no segundo tempo, tanto que o Nasco estava chegando, com o Jean Carlos, por exemplo, né, com algumas possibilidades. Né? É, o que, que você acha que foi determinante para que o Náutico, primeiro, é, desse essas bobeadas? Porque não dá para acreditar apenas a, a qualidade do Bahia, esses gols. O Náutico teve uma, uma, uma parte fundamental em, em ter falhado para deixar o Bahia chegar aos gols. E depois do primeiro gol, o negócio meio que desandar. né? O fato emocional pesa aí também.
0: Também, Ju. Assim, o primeiro gol, que eu acho que até tem um pouco de falha, é do Bruno Bispo e do eles vão tentar rebater, não consegue. A bola bate em Roda Liga, pelo menos eu tive essa impressão de que bate em Roda Liga e vai para frente, né? pro, pro Ignacio fazer o gol. É, até ali a dupla de zaga tava até se comportando bem. Aí depois desse gol, é, tem a falha de Ralf no passe para João Paulo, e aí o time já tá todo entregue, e foi levando, levou o segundo gol, e levou o terceiro. Mas falando desse meio campo do que é um meio campo que tem qualidade, é, se pegar Jobson, que veio do Santos emprestado, Vitor Ferraz, é, Souza, Jean Carlos, são jogadores de qualidade na Série B, o problema é que eles não, é, não conseguem ter a intensidade e a velocidade que o Náutico desse momento precisa, o Náutico desse momento precisa de intensidade e velocidade para jogar um pouco mais recuado e explorar os contra-ataques contra o Bahia, que é um time que está no G4, que o é o terceiro colocado, e hoje faltou muito disso, Muitas vezes não tinha bola, mas aí Souza errava o passe de lado, Jean Carlos não aparecia tanto no jogo, Vitor Ferraz errando, e apesar da qualidade deles. E quando eles acertavam o passe, acertavam os lançamentos, é, a bola não os atacantes não tinham velocidade, Giovani e Chiesa, é, principalmente. E o mais o, o que mais me deixa é, sem entender é como Giovani e Chiesa terminaram os 90 minutos, terminaram o jogo em campo. Se foram os piores jogadores do Naldo, um dos, um dos piores jogadores do Naldo, é, o Náutico passou quase todo o segundo tempo sem finalizar. Até os 43 segundos do tempo, o Náutico não tinha finalizado uma bola a gol. Então, assim, não adianta você só ter esse meio campo se é, é, o ataque não funciona. E muitas vezes que... É, eu não estou dizendo que, por exemplo, a culpa é do meio campo. O Náutico não perdeu o jogo por causa desses jogadores do meio campo. Mas esses jogadores do meio campo fazem com que o, com que o Náutico tenha um jogador menos no ataque. Um velocista que faça que o time tenha essa intensidade, tenha essa velocidade. Então... É, a derrota do Náutico passou muito por isso hoje também. O Náutico, no primeiro tempo, foi equilibrado. Eu acho que o jogo foi ruim. E nesse jogo ruim, o Náutico foi equilibrado com o Bahia. É, o Bahia não foi bem e o Náutico não foi bem. Eu não consigo dizer que o Náutico fez um bom primeiro tempo. Eu vi alguns elogios ao Náutico no primeiro tempo, mas não... eu acho que foi nivelado por baixo. Então, é... Mas, para o Náutico, na situação que estava, o jogo ruim era interessante para o Náutico. Era bom. Quando você tem um time ruim e está mal, o jogo ruim é ótimo, então você está segurando empate. Aquele ponto para o Náutico era precioso. No segundo tempo, o Náutico teve 10 minutos ali de tentar fazer uma blitz, de fazer um jogo melhor, mas é, as coisas não funcionaram. E aí as substituições, as duas substituições de Elano acabaram destruindo o Náutico. Né? É, tira Jobson e Vitor Ferraz, coloca é, é, o Ralph e o Luiz Felipe. É, eu esperava que ele fosse tirar um atacante. Um dos atacantes já faria um pouco mais de sentido. Quando e eu acredito que Job e Vitor Rez eram por condição física, mas as, as entradas acabaram não funcionando. E aí ele demorou também, não, não fez outras substituições. Tem mais três substituições, é, principalmente quando o Ralf entra e o Ralf falha. Ele podia ter buscado alguma coisa diferente no ataque. Tava 1x0, já estava perdido o jogo. O Ronaldo não teve força para reagir contra quase ninguém nessa série B, porque ia ter com o Bahia. Então tinha que botar o time para cima. Não colocou o time para cima e ele acabou tomando 3x0. Então assim. É, eu sei que o Alan tem uma semana apenas de trabalho, é muito pouco, mas a substituição dele é, hoje foi. acabou sendo é, determinada, até respondendo uma resposta, a, a, respondendo a pergunta de Lucas Luna, perguntando se o Elano teve culpa, eu acho que teve, nessas substituições, é, é, eu acho que não, não, não tanto nem na, na entrada de Ralf, por exemplo. É uma, poderia ser uma substituição natural. Mas, na demora para não ter mudado o ataque, na demora para ter mudado o time, o time já estava sentindo, ele veio mudar. Com, Perto dos 20 minutos. Então, ele teve essa responsabilidade. E hoje não tem Dudu Capixaro que auxiliar para culpar. Hoje não teve é, ninguém para dizer, para jogar, transferir a responsabilidade. A responsabilidade foi de Elan. Óbvio que é, 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 pontuando de que é uma semana apenas de trabalho. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas ele errou. Também não dá para passar a mão na cabeça de, do, do treinador que, é, para mim, errou, na, principalmente na demora da substituição, e não ter mudado o ataque. E aí o Náutico foi, o primeiro gol abala psicologicamente o time. Né? Toma um gol no segundo, já é uma falha geral, e o terceiro time está entregue. É um time entregue muito perigoso, essa, essa entrega. Né? Porque é um, um time que entregou o jogo, que se entregou no jogo, não entregou o jogo, se entregou no jogo quando tomou um a zero, e como é que o torcedor vai acreditar que esse time vai, não vai entregar o rebaixamento, vai achar que não tem mais como salvar. E aí eu vi a coletiva de Elano agora há pouco, é, e me deixou muito preocupado também, porque era uma, foi uma coletiva, eu já vou antecipando um pouco mais essa, essa parte do pós, porque ela não fala que, é, teve uma semana de trabalho, é, as coisas não, não deram certo, se eu, eu, vou, eu não vou jogar toalha, se me quiserem aqui, eu vou, vou com eles até o final, um discurso assim de que tem todo um turno pela frente, o um discurso que já parece de rebaixado, e me preocupa... Um, derrotista, um de
1: né, Cláudia? Isso, de exatamente.
0: Derrotista. E aí eu não sei se ele tá transferindo a responsabilidade ou se tá sendo derrotista. E a partir de agora ele tem que assumir a responsabilidade. A responsabilidade é dele também. Não é mais de Roberto Fernandes, não é da parte física, não é do Duca Pichaba, é dele também. Então, na dieta, ele não tá ali de passagem. Ele foi contratado para ser o, salva, o cara que vai salvar o Ronaldo E se ele chega no segundo jogo e diz, ah, mas o, se não me quiserem mais... É, é, eu vou ficar aqui até o fim, independente de qualquer coisa. Não, pô, não é independente de qualquer coisa. Você tem que salvar o Náutico, você foi contratado para isso. Se você não salvar, a responsabilidade vai ser sua. A porcentagem vai ter uma grande responsabilidade, até porque vai ter um turno inteiro. É, o Náutico é, é segundo jogo do turno do Náutico, né? Então, é, é, me preocupou esse discurso de Elano, a, a, essa característica dele, de, 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 para um, um time que briga por rebaixamento. Tem duas coisas que precisa Vai precisar de intensidade e velocidade em campo o Náutico não está tendo, e um treinador vibrante que vá é, é, tentar salvar o time. Se no segundo jogo ele já está fazendo isso, eu tenho minhas dúvidas se é ele que vai ser o nome que vai conseguir salvar o Náutico, se é que o Náutico vai se salvar. Então, é, o jogo em si, os 90 minutos em campo, é, dá para o torcedor ter um, um, aquela pílula azul de, oh, o time foi mais equilibrado, mas mais equilibrado ainda é pouco obviamente também que é pouco também o tempo de trabalho. Então, o Elano vai ter muito trabalho, tem muita coisa para mudar. E eu acho que aí a primeira coisa que ele tem que mudar é abrir mão desse meio campo muito técnico e pouco intenso. É, é lamentar isso, porque no, no, no videogame, no futebol de botão, esse meio campo é lindo, mas em campo não está rendendo. Então, tem que buscar outra alternativa e aí é com o treinador. Aí, Elano, já contra o operário, próxima rodada, tem que achar, achar uma alternativa para que o Náutico tenha intensidade, tenha velocidade e seja competitivo. Ser equilibrado contra um Bahia desfalcado instável do jeito que estava, por mais que fosse bom em determinado momento, uma hora ia dar errado como deu. Precisou de uma falha, o Bahia guardou e acabou o jogo. Ali, O torcedor do Náutico já não via perspectiva de reação. E aí abriu a porteira de vez. Então, vamos ver agora o que é que Elano vai ter que fazer. Mas me preocupou esse discurso dele, mais até do que ele fez em campo, porque não é para ter esse discurso derrotista. Quem está lá dentro? Eu posso aqui, fora dizer, Por Náutico caiu. Não estou dizendo mas o treinador lá dentro desse discurso aí preocupa demais
1: muita gente aqui no chat né está comentando que já está meio que jogando a toalha achando que o náutico já caiu velho eu acho que não né o retorno começou agora tem muita muito campeonato pela frente é difícil claro complicadíssimo o náutico está na zona de rebaixamento não por acaso né está perdendo muito tem uma das piores acho que a pior defesa né do campeonato então é uma das coisas que precisam ser ajustadas logo Agora, é um time que tem virtudes também, poucas, mas precisa focar, eu acho, que nisso e, e melhorar um pouco mais o ataque para conseguir dar uma, uma, uma nova guinada, né, né Cláudia? Mas eu entendo também a, a insatisfação do torcedor, agora é o tipo da coisa, né? Se você acabou de trazer um técnico e a, a, a situação no vestiário... De repente já aponta para uma pressão para ele já chegar na entrevista. Nesse ponto, também aí realmente é, é mais complicado. É. Né?
0: Só acabei de lembrar uma coisa, desculpa interromper, mas e só para dizer para o torcedor, por exemplo, o torcedor tá ouvindo a coletiva de Alain. O torcedor que ouveu a coletiva de Alain, acho que o Rodolfo não ouviu, mas depois ele vai ouvir. Assim, o cara vai dizer: pô, caímos. Eu eu tô quase jogando atual e o treinador não me fala, não, não me diz. Aí eu comparo uma situação de 2020 chega ele dos anjos e. diz, aqui não se fala em rebaixamento. O Náutico estava numa situação muito pior, 6, 7 pontos para sair da zona de rebaixamento. E ele chegou o time, assumiu o time aqui, não se fala em rebaixamento e não vamos cair. O torcedor já pega esse discurso e diz, "Pô, esse cara já está me dando esperança. No segundo jogo do novo treinador, o treinador já, já fala um, um, meio que jogando a toalha, aí preocupa demais. Aí é, 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 e aí é o momento que você precisa do torcedor e você está dizendo para o torcedor que acha que é difícil salvar, aí é, é caminhar para o rebaixamento mesmo.
1: Pois é, situação difícil é do, do Elano. Mas agora passo a palavra para Rodolfo, que o pessoal já fez uma brincadeirinha, né? que ele tá com a cara meio triste. Mas eu acho que é pelo, pela qualidade do futebol apresentado, né, Rodolfo? Eu acho que conta isso também. Eu,
3: eu já vou deixar a, a, o meu palpite aqui. Tá? Eu acho que possível é, tem campeonato para isso. A, a, é, a diferença, de fato, é, em pontos ainda não é tão brusca. Mas eu vejo como cada vez mais improvável, né? Sobretudo porque a gente está falando, efetivamente, do pior time do campeonato hoje. Inclusive, isso pode se manifestar na tabela já a partir de amanhã, caso o Vila Nova pontue. O próprio Vila Nova, há cinco rodadas, eu falei isso no podcast passado. Se o Vila Nova vence amanhã, ele vai a 20. Cinco rodadas atrás, ele tinha 12 pontos. O que tinha esses mesmos 18. Então, foi um time que estancou no campeonato, foi um time que viu ali uma uma margem de organização jogando com três zagueiros mesmo nessa formação tinha voltado a sucumbir e agora colapsou de vez né? esse discurso que Claudio trouxe eu estava ouvindo aqui é né, um, um paralelo a essa coletiva para poder me basear e de fato é o que me preocupa muito sabe é, eu não me apego tanto a essa questão de, da diferença de pontos desde que você tenha um alvo sabe você como havia em 2020 2020 o Náutico estava, como o Clauber trouxe ali no contexto da chegada de Hélio, a oito pontos de deixar a zona de rebaixamento mas além do ambiente estar tá muito blindado pelo treinador que fechou esse discurso de não vamos cair de você ter muito mais recursos a nível de elenco o Náutico colapsou ali por outros motivos mas tinha Eric é, se redescobriu um Brian em outra função tinha um Camutanga como um pilar defensivo e o Náutico respondeu mas o principal aspecto naquele momento é que havia um alvo para fazer a troca com o Náutico, que era o Paraná, um Paraná em franco descenso, um Paraná vivendo uma crise, e hoje eu nem vejo esse alvo, tá? um time que seja é, anunciado a possibilidade de parar no campeonato, como o Náutico parou, e eu nem vejo a margem de recuperação do Náutico. É, de repente o Náutico pode empatar a partida com, com o Operário, pode até vencer lá dentro. Mas ainda assim, isso vai ter um peso muito mais motivacional do que o indício de que o time engrenou. E o Nautico precisa disso, precisa engrenar, precisa de ritmo de pontuação, acima de tudo. São 17 rodadas agora né, que, que restam e não há, não há assim, margem para continuar evoluindo gradativamente. Porque hoje foi o que a gente viu, uma evolução gradativa na organização do time no primeiro tempo, na postura... É, que funcionou, né? O Bahia não conseguiu agredir tanto, o Náutico também não agrediu, mas sofreu bem menos do que, por exemplo, no jogo contra o Grêmio na, na arena do Grêmio, o Náutico foi bombardeado no primeiro tempo. Foi um acabou 1 a 0, mas o Grêmio botou bola na trave, o Grêmio chegou várias vezes todo, a, a cada um minuto. Praticamente, o Grêmio finalizava uma bola no defensor do Náutico. Então o Náutico mereceu muito sair perdendo daquele primeiro tempo, e contra o Bahia não. Apesar de ter também levado uma bola no travessão ali, o Bahia não conseguiu agredir tanto o Náutico. Mas a partir do momento que o time cansa, a partir do momento que trocas necessárias são feitas, existe um colapso. Né? Hoje ele mais uma vez veio a partir da bola aérea com um gol merecido do Inácio, um joguinho interessantíssimo aí, que o Bahia captou desde cedo para o time de transição. Né? Ele não foi uma contratação feita para o principal. O Bahia contratou Botou ele de para desenvolver, emprestou para a CSA, emprestou para a Chapecoense e hoje colhe os frutos disso. É, e ali é uma sentença de derrota, porque o Náutico é um time sem poder de reação. É um time que não. até virou duas vezes parte do campeonato, as vitórias de fora de casa com o CRB e Brusque, mas é, em contextos muito específicos, é, do, do cenário da partida mesmo. Não é uma equipe que tem é, essa capacidade, pelo contrário, a gente viu. o, o pela, o quanto o time sentiu aquele gol com o que aconteceu no segundo. Um lateral ofensivo para o Náutico que resulta num gol chocante do Bahia, né? num erro é, da dupla Ralph João Paulo partindo do Ralf. É, e eu vejo isso, né? eu vejo um time caminhando, eu não vou dizer que está caminhando a passos largos para o rebaixamento, porque foi uma semana agora praticamente desde o jogo com o Londrina, vai ter mais uma semana até o Operário, então pelo menos está se dando tempo de trabalho. Mas é muito pouco, sabe? Porque são muitos jogadores no departamento médico, o Náutico hoje é, se apressou em trazer três reforços indicados por Elano, todos no banco de reservas e nenhum foi acionado. Então, a, até o, o racional é, dessas ações emergenciais está ficando difícil de entender. E, à medida que você vai vendo a diferença aumentar, naturalmente vai se gerando um clima de caos. Amanhã, o Náutico... Os dois primeiros times fora da zona de rebaixamento são justamente Operário em Ponte Preto e eles jogam amanhã em Campinas. Então, se, se empata... O cenário é caótico. Se um vence, ou quem é que vem a vencer? O cenário é caótico. Já é uma. já é Não de agora, não a partir dessa derrota para o Bahia. O cenário já é caótico algumas rodadas. Agora só começou a ser tratado dessa forma é... a partir da derrota para o Londrina na rodada anterior. E não aí entrando mais na... na avaliação do jogo em si, como eu já disse, para mim o Nautico mereceu perder. Talvez tenha sido o um jogo que o Nautico conseguiu segurar por mais tempo um nível de performance. Mas é a quinta derrota consecutiva e a quinta partida que o Nautico merece perder. E isso diz muito sobre, sobre o momento da equipe. Para esse jogo, né? eu acho que o Elano ele mandou em campo. A gente pode discordar aqui, de repente, da utilização de dois zagueiros canhotos. E a gente viu essa dificuldade, sobretudo no segundo gol do Bahia. Né, que é uma bola recuada para o João Paulo. Qualquer jogador, destro ou canhoto, teria uma dificuldade de dominar aquela bola. Mas isso refletiu, talvez, com um pouco mais de. É de intensidade, no caso do João Paulo como canhoto mas no geral ele escalou o que tinha só que o, o que o Náutico tem hoje é muito insuficiente para uma Série B porque são muitos jogadores com características similares né? você tem Vitor Ferraz, você tem Souza você tem Jobson você não, né, em, em todo esse meio de campo você não tem o primeiro volante você não tem o primeiro volante você não tem o, o cão de caça ali eu não estou falando nem do, do, do volante que eu estou falando de um cara com a capacidade alta de marcação só isso então o Náutico não tinha esse jogador nessa escalação. E além de serem jogadores que exercem funções diferentes, nenhum consegue dar intensidade em transição. Nenhum. Logo no começo do jogo, teve uma bola que o Lucas Ferre repôs com... É, acho que ali na casa do... Antes dos 10 minutos. Uma bola que ele colocou nas costas da defesa do Bahia. Né, um cruzamento que ele encaixa. joga, Repõe para o Chiesa. O Chiesa consegue pegar. E quando ele domina e gira você não vê quase ninguém do Náutico chegando na transição, porque é um time muito lento. E foi a característica de desenho uhum. dessa equipe. São jogadores muito técnicos, mas jogadores que não acrescentam com tanta intensidade. E tudo bem você ter dois, você ter é, três desses jogadores, mas quando você povoa seu time inteiro, do meio para frente assim, numa competição pegada como é a Série B, eu vejo uma desvantagem. Então esse é mais um aspecto que, para mim, conta pontos contra o Náutico. É né? uma equipe que precisa muito mais da transpiração nesse momento do que da técnica, porque técnica tem desde o início o Náutico tem desde a primeira rodada Jean Carlos, Jean Carlos há duas temporadas sobra na Série B, essa é a pior que ele faz, caiu coletivamente junto com todo o grupo, mas o Náutico tem Lucas Perry, que é um dos melhores goleiros da competição é, não é não é não, não tô aqui dizendo que é um, um grupo montado para no papel brigar por acesso, mas é um, um grupo nome a é nome suficiente para você estabilizar no meio de tabela. Agora, a falta de harmonia das peças que foram trazidas com a natureza da competição pesa muito. É o que eu falei, João, são nove gols tomados em segundo tempo. Quando chega ali por volta dos 25, né, ao invés de, de, de expectativa para o fim do jogo, né, de levar um ponto para casa, você passa a entrar em pânico, sabendo que essa é a janela mais vulnerável do Náutico. Que qualquer... É, incidência ofensiva adversária tende a resultar em chances claras de gols e aí nem sempre o goleiro vai resolver nem sempre o Náutico vai contar com a sorte que já teve momento do campeonato o Náutico já teve é, Lucas Perry defendendo o pênalti, trazendo o ponto pra casa o Náutico já teve Lucas Perry fazendo um milagre é, e o que falta de constância são boas partidas, você conta nos dedos as partidas que o Náutico fez superior ao adversário nessa Série B a última agora já fazem seis jogos, que foi a vitória contra o Novo Horizontino. E o que Cláudia trouxe para mim é o caso mais sério. Você tem um treinador recém-chegado, uma oportunidade que ele disse vir abraçando com, assim, com todo o gosto, de ter estudado a equipe, de saber da dificuldade do momento, e na segunda partida, na segunda derrota, e essa era uma derrota, como eu falei, muito na conta. A do Londrina não, a do Londrina foi bem doída, porque... Era jogo em casa, não é, não é o, o maior dos adversários. Foi de virada Náutico, também,
1: né, Rodolfo?
3: É, e o Neldoco sai na frente. Então ali foi uma derrota doída. Hoje ela foi doída também muito mais pelo pela elasticidade surpreendente do placar, a partir de um jogo que caminhava ali para o empate. É, mas era uma derrota na conta. E aí você, depois disso, no momento que você precisa dar uma estabilizada, você tem uma, uma coletiva em um tom totalmente derrotista, em um tom entregue. E de um treinador que, de certa forma, tem uma zona de conforto, porque... E aí, Cláudia, pode
1: falar. rapidinho, só para aproveitar que você trouxe de novo esse tema, né? O Murilo Tinogo está aqui comentando no Twitter, né? Que pelo comentário que você e Cláudia fizeram em relação a essa coletiva de imprensa do Elano, ele foi parar para ver a entrevista, né? Porque realmente é algo para se ter em consideração, porque isso reflete também né, os bastidores da equipe e, de repente, traz algumas explicações pelo abatimento até da do time e o que pode vir a acontecer nos próximos jogos do Náutico.
3: Claro, e esse é um ponto central para mim. O Náutico não contratou Elano para ele fazer o Náutico passar a jogar um futebol. Isso vai ser, é, talvez, uma necessidade. Mas, acima de tudo, o Náutico contratou Elano para tirar o Náutico dessa, dessa condição é, desfavorável, dessa situação caótica. E alguns outros treinadores já conseguiram mesmo sem praticar um bom futebol, baseados na necessidade de pontuar. E aí, Elano tem, ao meu ver, uma, um, uma zona de conforto muito grande, que é oriunda de uma tomada de decisão, ao meu ver, completamente descabida do eu Acho que é, o Cláudio pode confirmar até, antes de eu contextualizar, que é o contrato de Elano até o fim de 2023, né Cláudio?
0: Exatamente. E um aí, ano e meio assim,
3: de contrato. É, isso me assusta muito, Ju, sabe? Porque assim, isso revela tanto a ignorância do momento que o Náutico vivia. Já assim, Eu estou falando de duas semanas para trás, tá? não estou falando de, de um mês nem de, nem de dois. Estou falando de duas semanas atrás, quando o Roberto Fernandes foi demitido e o Náutico se viu sem treinador. O cenário já era caótico. Já era caótico. O Náutico já demonstrava ser a equipe de pior rendimento na série B. O Náutico já estava consolidado na briga contra a queda. E nesse cenário, o Náutico optou por trazer um treinador com contrato até o fim de 2023. Sendo, sendo um, um clube que não consegue começar e terminar a temporada com, com o mesmo treinador há quase 20 anos. A última vez foi em 2004. Está muito próximo de, de bater 20. E mesmo nessa gestão, que até tem uma, é uma média de trabalho mais, mais longeva de treinadores, isso nunca aconteceu. Um ano e meio de trabalho nunca chegou perto de acontecer. Sobretudo nesse momento de dificuldade. Então revelou tanto uma ignorância muito grande dessa necessidade de trazer um treinador para chacoalhar, sabe, e reverter o quadro, quanto uma presunção. Porque ao meu ver, quando você traz um cara com um ano e meio de contrato, é porque você tem a confiança de que você vai estar tá no mínimo onde você já está. E o Náutico não tinha margem nenhuma para ter essa confiança, de trazer Alano com a segurança de que vai estar tá jogando a Série B do ano que vem. E aí, essa coletiva de Alano, para mim ela mostra uma zona de conforto muito grande, como se o papel dele hoje fosse melhorar o futebol do Náutico. Sabe, fazer o Náutico hoje uma equipe com um futebol mais vistoso, um futebol mais conceitual, e não é isso. Não é isso, ela não precisa de pontos para poder dar sequência a esse contrato, porque independente do Náutico ter condição ou não de demitir ela no, pagando multa, não sei, aí eu não sei realmente como é que está previsto isso em contrato, se tiver uma multa, o Náutico é um clube que historicamente não respeita, porque a dos Anjos saiu botando na justiça, Gilmar Dalpozo saiu num caso é, bizarro em que ele foi rebaixado a treinador do Sub-23, para que o Náutico não tivesse que demitir, e aí ele pediu demissão, processando o Náutico alegando é, que... não sei nem o que ele alegou. Mas, de qualquer forma, ele não pode ter essa, é, essa linha de, ah, eu Sim. vou até o fim se me deixarem aqui, porque... É, é meio que você entregar, sabe? Eu não tenho muito o que fazer. É, é isso que eu tenho. E ele já sabia que era. Ele disse que conhecia o elenco do Náutico a fundo, que vinha acompanhando o time no campeonato. E isso revela é, um, um, uma descontextualização muito grande da necessidade que o time tem hoje para poder reagir em relação a, a, ao que ele tem pregado. E aí eu vou fazer uma coisa aqui que... assim foge totalmente da, do meu escopo de, de análise e avaliação, que é, eu defendo permanência de treinador até é, onde seja necessário. eu não estou aqui dizendo que o trabalho de Alan é ruim dentro de campo. não chegou há duas semanas, ela não conseguiu fazer a equipe evoluir, e isso não estou julgando isso a nível de, de cobrança, sabe? Não estou dizendo que o Náutico deveria ter apresentado algo muito acima do que foi visto hoje. Mas se a, se a perspectiva dele for essa, de, de jogar um campeonato com favas contadas e esperando ver o que é que dá, então é, é melhor corrigir o erro enquanto é tempo, porque ainda restam 17 rodadas. Eu não acredito que quem quer que seja vai conseguir fazer esse, essa reversão. Essa é a minha, infelizmente, é a minha crença. Agora, ela não pode ser a conduta da direção do futebol do Nautico ouvindo isso. Então, ou você cobra com algum afinco o treinador em relação a essa postura. Estou falando exclusivamente da postura. Não tem nada a ver com o trabalho de campo. Mas é, não dá para você ir para o jogo em ponta grossa para ver o que, é que vai dar lá. É um concorrente direto do Náutico. É o primeiro time acima do Náutico na, na, na zona de rebaixamento. Então, naturalmente, é o alvo vai ser perseguido no momento é o time a ser perseguido. E aí você não pode ir para esse jogo ouvindo do treinador que acabou de chegar, que é, se, se deixarem, ele vai até o fim. Ele tem que ter a confiança de que em três rodadas o Nautico vai estar fora. Não é que vão deixar, é que ele vai impor essa permanência pelo trabalho dele, pelos resultados que ele vai conquistar. Eu não sinto nenhuma segurança hoje em elano eu, eu já não tinha... E aí, de novo, para encerrar essa, essa linha de análise. Não porque eu não acho que ele tenha capacidade, não porque eu discorde do que ele está tentando implementar mas porque para mim o Nautico trouxe um treinador totalmente desabituado a esse nível de pressão, né? quando viveu algo parecido no Figueirense ele não, é, não teve sucesso era um caso bem diferente porque o Figueirense vivia uma crise que ia muito além do, do, da dificuldade em campo, mas não teve sucesso e o Nautico ou ignorou ou escolheu ignorar isso é, Para mim foi um erro agora ouvindo o que eu ouvi na coletiva se torna inadmissível, um o que não ter, no um mínimo, a cobrança e, e chegar, meu velho, é, não foi para isso que a gente te contratou. Ele tem que ser o escudo desse elenco e, ao mesmo tempo, um porta-voz para a torcida de que tem imagem para acreditar. Senão, aí não, não, vai, não vai ter nem o, o respaldo de trabalho interno e nem o apoio da torcida, que é uma das poucas coisas que resta para acreditar como diferencial.
1: É sobre isso, Rodolfo, muita gente aqui comentando também né, que o Náutico precisa ser refundado, é o que o Anderson Rodrigues está falando. Hermano Linhares dizendo que não há treinador bom sem as peças certas e que precisa de novas contratações. É... Mas tem também um tal de Thiago Minhoca Herculano que vem no chat para trazer as lembranças corretas, né? que tem gente vendo aqui a nossa live sem dar like. Isso tá errado, hein? É só um clique e nem paga. Então, entra no nosso canal, curte a live e também aproveita para se inscrever. Eu fui tirar essa prova, viu? Olha só, aqui mais ou menos nesse momento são 165 pessoas assistindo, 98 likes. Tem uma galera aí que tá assistindo sem, sem ajudar, né? Então, corrige isso daí. Não, não custa absolutamente nada, é só deixar um like aí e se inscrever nos nossos canais, né tanto no YouTube, na Twitch. Anderson Rodrigues agora fez uma outra coisa corretíssima também, que é mandar um superchat que a gente prontamente já coloca aí na tela. Ó. O Náutico tá caindo cheio de medalhões. As contratações chegaram tarde, mas apostaram em muitos jogadores velhos. Seria melhor cair com um time enxuto. Será, meninos?
0: É, o problema é esse, né? Não é só medalhão, não. É, é treinador com contrato até 2023. Souza contrata até 2023. Jean Carlos contrata até 2024. É, só esses jogadores aí caso caia, para uma Série C já é uma broca grande, né, jogador talvez nem tanto, né, Um Jean Carlos você consegue realocar ele no mínimo no time de Série B, Souza pode ser que consiga também, a não ser que a diretoria queira manter, mas eu acho que não é só o problema esse não, não é só o problema de medalhão não, é o problema de um elenco desequilibrado, desequilibrado, como o Rodolfo falou aí, é muita peça para o setor, outro ou, é, nenhuma para outro, é um time que vai, é, que é um Frankenstein, né? vai todo, e assim, a diretoria vai contratando é, quem já passou, o Náutico contratou 21 jogadores é, que já passaram pelo clube recentemente, né então é uma agenda, é, o mercado do Náutico é muito limitado, passou pelo Náutico contrato, passou pelo Náutico contrato, é, o diferencial foi o treinador agora, mas aí é o treinador, num, num discurso sei, sou até um pouco meio que, que é, pedante, né? Fica pensando meio que. Ah, não, beleza. Se, se não me quiser aqui, é, eu, eu quero ficar. Não, pô, tem que ser a oportunidade da tua vida. Tu tem que estar tá, é, incomodado, revoltado, tem que estar tá em cima, cobrando e confiando. Se o treinador, a partir do momento que já, já, no segundo jogo, já dá um discurso meio que. Ah, é, tá muito difícil, não sei o quê, pô, tá difícil, tu já sabia antes disso. Na, na, no coletivo de apresentação. Quando te ligaram, já sabia que tava muito difícil. Não era dois jogos depois que ia ficar. É, é muito pior não já era ruim há duas rodadas atrás
1: muito bem acho que a gente já deixou a a faixa assim de como a gente fala aqui em Salvador é ficar com a de cabeça quente né cabeça cheia vamos então para um, um momento assim mais light quer dizer pode ser light mas pode também ser um momento assim de de contar as perdas, né? Então, vamos pro nosso recreio lá no, no Best Nacional, ver o que, que essa galera aqui do podcast tá aprontando. Já soube que deu ruim algumas apostas, mas não foi culpa pessoal, minha. Pessoal, esses
2: dias estava apostando em campeonato a Mapaense, meu amigo.
1: Misericórdia, vocês. Ó, rolou uma, uma dupla aí, né? No um empate, é a ah, foi no
0: Náutico. Na maldade. Ei. existe, não é? É. <risos> Que fumo. Mas é bem pregado. Foram o que quiser. Falta de aviso, não foi.
1: É, então. O que é que tem aí pra gente brincar? Amanhã tem final de Copa América feminina, né?
2: É uma boa eu... uma boa aposta aí,
3: Nesse tom bem, esse Ponte Preto, tem alguma alternativa para os dois não pontuarem? É o operário.
1: Os dois, ambos Desculpa,
3: perdem. Filho, é operária,
0: isso. Ambos perdem, seria um bom. É, ambos perdem. <risos> não tem, não tem All in. A áudio do Nesse Brasil daí, tá baixa, né? Está também favoritaço, né? Então...
1: É, mas eu, eu botaria aí um ambos marcam. Porque a Colômbia... Apesar do Brasil não ter levado ainda nenhum gol, não pegou ainda nenhum time com uma, um ataque minimamente qualificado. A Colômbia é um time mais ajeitadinho e vai jogar dentro de casa. Vem bastante motivado. É a primeira vez que, tá, que pode conquistar né, um, um, um título de, de Copa América. aí. Eu acho que vai, não vai ser muito fácil para o Brasil levantar essa taça aí, não. Eu, Juliana, 1778,
0: não acho. mais de um e meio, que é Aumentaria mais alguma coisa? Porque um o não é uma boa, sim. mas... Sim. É... Mas o é é meio eu acho né? que vai sim.
1: Nem que sejam dois gols do Brasil, nem...
0: Me... A Rodrigo tá dizendo que não dá para fazer então, é, é, Acho que é isso aí, dá... é justo, acho que... É. Então. Juliana tá falando que ambos marcam, vamos... então vamos nessa.
1: Eu acho... Posso estar errada, mas algo me diz assim que essa, que essa final vai ser mais disputada. Assim. Ainda, ainda que a, a, a seleção feminina seja claramente favorita, mas historicamente o Brasil de Pia Sundrag não, não tem um, uma relação muito boa com finais. As duas finais que disputou assim, em amistosos, né? teve um aqui no Brasil, que perdeu para o Chile, empatou em 0x0 na final, empatou com o Chile e foi para os pênaltis, perdeu nos pênaltis. E teve um torneio também na China, foi para a final, acho que com a própria China, se não me engano, perdeu também nos pênaltis.
0: Um 3x1 um acho... para ganhar a aposta e não, também não ter muito susto, né? Tá bom, afinal, a final.
1: 3 1 Não, acho que o Brasil ganha, mas eu acho que não vai ser um jogo tão fácil assim, não. Acho que o que a Colômbia vai dar um, um trabalhinho aí, acho que é possível que passe o um gol sim.
0: Rodrigo, tem que algo aí ó, no Cruzeiro. Tem esse Vasco x Chapecoense também, não? Né,
1: oh, Bahia gol. maior dizendo, eu vai fico. nada, o Brasil é infinitamente melhor. É. Eu prefiro não ser muito emocionada, não. Já tô. Eu tenho minhas, minhas, meus comentários impopulares hum. em relação à seleção feminina, hum. eu vou guardar para mim.
2: Não, eu, eu acho que, de fato, não vai ser um jogo fácil, mas não sei se o Brasil leva esse gol, não. tô achando que não. Você acha que não? Não, embora, de fato, eu não acho que vai ser um jogo fácil pro o Brasil. E, favoritaço, acho que ganha, uhum. mas... E, e ganha sem levar gol, eu acho, mas é achismo. É, Agora, sei. esse Ponte Preto é Operário, que o Rodolfo comentou, é, a Ponte vive, vive um momento melhor que o Operário, né? Embora sejam duas equipes que brigam ali na Mas parte da é a estreia da tabela, do Matheus Costa, né? É. Eu, como é que tá essa, essa odd aí? 1,99. É boa a odd. O Operário, o Operário nos, nos últimos cinco jogos, eu acho que ele só tem uma campanha superior do Náutico.
3: Achei boa a da Ponte Preta também. Tá vendo dobrando. A Ponte Preta vive um momento melhor.
0: Professor a Helio,
3: galera, né? Vai, vai um treinador fora. É, professor Hélio. Ele fundou, ele fundou um clube que cada vez ganha mais mais adeptos de gente que não quer ter contato com nem a quinta geração da, da diretoria do Nautilus. <risos> minha carteirinha deve chegar essa semana, inclusive.
0: É só para quem não entendeu, Hélio dos Anjos depois de, e de, de é, Ponte Preta e e Nautico. quando ligou o Náutico ele disse que. Respeito o clube, mas não queria ter contato com alguns dirigentes, nem na quinta geração dele. Os dirigentes de Osni Braga, Edno Melo o irmão de Edno Melo, que. Enfim. Todos estou Com passagens bem negativas pelo clube. Mas eu acho que tá bom essa daí. Vim então pra garantir o, o jantar de, de Rodrigão.
1: O jantar só mais tá tarde, mais né, porque
0: isso. O jantar só é mais tarde. O jogo do Brasil termina às 11 horas, né? Então amanhã é o vai. Vai jantar um pouquinho mais tarde. Nós vai jantar, Rodrigo. É,
1: então guardar para domingo, né? Fazer aquele aquele churrascão, né? Vai no Rodízio. Vai depender. Então foi. Podemos seguir? Querem brincar com mais alguma coisa? Tá de boa. Está de boa. Beleza. Vamos lá então. Agora eu queria é, passar a palavra para Pedro. Porque já tem uma galera que pediu os números. Então vamos, vamos fazer a galera feliz, né? Agora vamos mudar de novo para o Prisma do Bahia para os tricolores ficarem felizes e a gente vê uma análise pelo Prisma de quem sai o vencedor dessa partida. Números finais, e já pode encaminhar também a, a sua análise individual das peças que você quiser trazer.
2: Beleza. É, inclusive, antes de entrar mais na parte de tabela, vou só trazer alguns dados aqui em relação a esse jogo. A gente até falou, mas para galera do podcast, também para quem chegou depois, o Bahia manteve o tabu de nunca ter perdido por Náutico aqui em Salvador em competições oficiais. Já tinha perdido seis vezes, mas em amistosos e em competições não oficiais. A última, já há muito tempo, em 1990. Então, o Bahia conseguiu manter esse tabu hoje. E também conseguiu ali interromper uma sequência de cinco jogos sem vencer aqui em Salvador, né? É, se fosse para o sexto, seria algo já que não acontecia há 10 anos, desde 2012. Ou seja, seria a primeira vez na era democrática do Bahia o, que o time ficaria seis jogos sem vencer dentro de, de Salvador. E aí, mais duas curiosidades também, que eu não tinha trazido antes, mas vou trazer agora. É, essa campanha de hoje ela é idêntica em termos de pontuação à de 2010 são as duas melhores campanhas do Bahia em Série B, considerando as 21 primeiras rodadas. Em, dois, em 2010 é uma, uma campanha marcante do Bahia, né? Aquele time que subiu depois de muito tempo jogando Série B, chegando a jogar Série C. Então muita gente tem, tem lembranças fortes de, de 2010, muito mais fortes do que 2016. É, em 2010 ficou muito mais, muito mais marcado, assim, como o grande acesso o Bahia, então tem essa coincidência aí, em termos de pontuação e um outro dado curioso aqui que eu tava levantando aqui já que vai sair daqui a pouco no, no SBA números mais já trago aqui também você, vou perguntar a Juiz você, você tem ideia de qual foi a última vez que o Bahia perdeu ou não venceu um jogo em Salvador sexta de noite?
1: É muito específico esse recorte velho. É. <risos> não faço ideia
2: Pois é, velho. já são 13. Triunfos consecutivos, assim, jogando nesse horário. Um horário que tem gente que adora, tem gente que, que odeia. Eu particularmente até gosto esse horário de sexta de noite. Mas, Mas já, já começa o fim de semana,
1: né? Já sai do trabalho, vai direto.
2: Pois é, e nas 13 últimas vezes que o pai jogou sexta-noite, o Bahia venceu. Uma sequência começou em 2015, naquele jogo contra o Shakhtar Donetsk. Assim, um jogo exótico também. É, começou ali e já são 13 ganhando todas, e 15 sem perder. A última derrota foi em 2010, coincidentemente também na Série B de 2010, uma derrota para o Duque de Caxias, em que foi uma das poucas derrotas que o Bahia teve em casa na, naquela Série B. É, então, sexta de noite tem, tem dado sorte para o Bahia. Mas em termos de tabela, a gente falava mais cedo que é, o Bahia conseguiu um resultado importantíssimo, porque aquela folga de pontos que o Bahia tinha em relação ao quinto colocado, ela vinha caindo nas últimas rodadas. né? Dos últimos oito jogos, o Bahia tinha vencido apenas dois. É... O Bahia chegou a ter sete pontos de diferença em relação ao quinto, que era uma vantagem bem confortável. Essa diferença já era de cinco. E se o Bahia perdesse hoje, esse, esse, essa distância para o quinto poderia até ser de dois pontos, a depender dos outros resultados da rodada. né? É... Hoje o Bahia está com sete pontos, nesse momento aqui agora, né, tá com 7 pontos a mais que o quinto colocado, mas essa diferença ela só vai se manter caso o Londrina não vença o jogo que tem contra o Cristiano em casa, um jogo que acontece amanhã, e caso o Tom Bence e o Sampaio que estão jogando nesse momento, que eu acho que continua empatando, é, caso esses dois times sigam empatando até o fim do jogo. Né? Se tiver um vencedor, aí a diferença já cai para 5 ou para 6 pontos, a depender de quem seja esse, esse vencedor. Né? Mas existe uma possibilidade do Bahia mesmo vencendo continuar com os mesmos 5 pontos que tinha de vantagem em relação ao Sétimo. De qualquer forma, o Bahia ultrapassou o Grêmio, então já não é mais aquele primeiro time ali, né? na boca de, do, do, do G4, né? Tipo, já consegue subir uma posição. E também não descolou muito do Vasco, né? ficou um ponto atrás do Vasco, o Vasco venceu ontem, o RB venceu bem. É, então o Bahia seguiu... Na cola, assim foi, foi, foi um resultado realmente importante em termos de, de tabela para não perder essa folga que o Bahia tinha. É, já passando agora para melhores e piores, é, bom gost... assim o, o, o jogo mudou muito assim com, com as opções que vieram do banco, né? Então você tá aqui da voz, Jacaré e Everton. Especialmente, mas eles não estão assim entre os meus dois melhores do jogo, não. Eu vou escolher dois jogadores que participaram ali dos 90 minutos. Acho que Emerson Santos fez uma boa partida hoje. É... Foi o linda de desarme do Bahia, inclusive. Quase faz um golaço também de fora da área no primeiro tempo. E Ignacio, mais uma vez, para mim, jogou muita bola. Já, já havia citado ele positivamente aqui em outros outros telecasts. E hoje ele foi, mais uma vez, muito seguro em termos defensivos, e ainda foi coroado ali com um gol, um gol que foi muito importante para o Bahia também. Então, para mim, o melhor é o Ignacio, mas fazendo menção a Rosa, com Rosa, a Emerson Santos, e também o próprio Jacaré, que, como eu falei, mas né, errou muito hoje, como ele sempre é, mas foi, foi decisivo em alguns momento. Mas
1: espera até isso dele, né? É, é, Mas ele acertou bastante também, né? Ele foi um é. cara que... É, Jacaré,
2: não apareceu muito, inclusive. E errou muito porque apareceu, né? É, agora, acho que é o primeiro jogo, assim, que Jacaré, ele... Ele não é nem o melhor, nem o pior em campo, né? Tipo, ou ele foi o pior em campo, ou nas poucas vezes, assim, que ele se destacou, ele foi o melhor. Foi o melhor contra o esporte, foi o melhor contra o Cruzeiro. É, e hoje ele vai ficar ali no... Vou chamar de pódio, assim, vou colocar uns, uns quatro jogadores ali. Mas... Não vai ser o melhor, não. O melhor para mim foi o Ignacio hoje, fez uma partidaça. É, e piores? É, pô, vamos lá, vou colocar Raí de novo. Tô ficando chato já com ele. Mas Raí atravessa uma fase muito ruim. O próprio Varley hoje foi muito mal também. Tá lá que não jogava há muito tempo. O peixe não fez uma boa partida. Matheus Bahia também não. É, Rodaega... Vamos lá, não, não diria que foi a pior partida de antes né, nessa fase ruim dele.
1: Ô, ô Pedro, mas, é, deixa eu só pontuar aqui uma coisa, você concorda comigo. O para mim, parecia que ele tava meio desconectado do, do resto do do time. Alguns passes que é, ele fazia, isso. assim, ele dava um passe, aí depois você viu para quem ele tocou aquela bola. Sabe, às Sim. vezes era até um passe, sei lá, de calcanhar, alguma coisa assim, mas... Mas assim, parecia que ele não estava é, conectado com quem, tava como quem deveria estar fazendo dupla já ataque com ele, ou quem estava chegando na área. Era, parecia que tipo tocava a bola, esperava que alguém tivesse lá e não necessariamente buscasse uma pessoa. Né? Só esperava que alguém tivesse que estar lá por ser alguma coisa é, taticamente combinada, mas que não acabou acontecendo. Enfim, eu achei ele meio desconectado.
2: É, o é um sentimento que, eu, que eu já tive, não só hoje, como em outros jogos também, dessa, dessa fase pós-contusão dele, assim, ele não vive um bom momento, né, a gente já, já tá até cansado de citar ele aqui entre, entre os piores, embora seja um jogador que eu goste, até, tipo, já, já apresentou o futebol de alto nível, assim, no Bahia em alguns momentos, é, inclusive teve, teve bons momentos na Série A no passado, é, é um jogador que eu acho ele eu gosto dele como centroavante, acho ele um cara técnico também, assim, sabe? não é aquele centroavante carrancudo, é, mas que realmente vive uma fase ruim e é um jogador que o Bahia, o Bahia precisa muito dele, porque não tem outro no elenco com as características dele né? É, ele faz falta, o bom futebol de roda, ele faz falta ao Bahia mas assim, tô, tô citando ele hoje, mas para mim os piores hoje foram Raí e Varley Vou colocar Raí, pegando a somatória assim, dos últimos jogos para mim. Ele viveu uma fase muito ruim, não entendi a situação dele hoje. Acho que não deveria ter sido lá uma vez que Anderson optou para modificação do esquema. Então, vou de Raí.
1: Acho que está bem... Está bem colocado esse pódio. Eu queria só também fazer uma menção honrosa aí à... Ah, Emerson Santos, que eu acho que fez um bom jogo, né, seguro, e meteu uma bola na trave né, no primeiro tempo. Acho que no primeiro tempo, né? Sim. Eu achei que ele se, se movimentou bem, né? Não a ponto de ser um dos destaques positivos do jogo, porque eu achei que realmente foi um jogo que não teve muitos destaques positivos, destaques sim, positivos, não. Mas acho que vale assim pontuar que ele, ele se apresentou bem. É, Tiago Minhoca Colano já está aqui trazendo estatísticas do sistema defensivo do time. Eu quero saber quem é que vai querer comentar primeiro isso daqui. Olha só, nos últimos 49 jogos, pela Série B, da 11ª rodada de 2021 até a, 10ª, até a 21ª de 2022, o Náutico tomou gol em 44 jogos, sendo que em 21 tomou mais de um gol. Essa é o Data minhoca aí colocando para gente essas informações. Quem que quer analisar isso aí primeiro? Cláudio, Rodolfo?
3: É, tem um algo muito nítido aí que é ele. O recorte começa na, na saída do Wagner Leonardo. Né? Ele sai justamente nesse entre a décima e a décima primeira rodada eu acho, Porque é quando desmonta a zaga do Náutico que vinha sendo é, muito eficaz, né? desde o estadual de 2021 até aquele começo de Série B, que é, foi bem próspero. E ela termina né, na contagem do jogo de hoje, que é o primeiro jogo depois da venda do Carlão, né, zagueiro da base do Náutico, que foi assim tratado na época como uma solução. O Náutico conduziu muito mal o processo dele e vendeu agora meio que como um bode expiatório. Né? Ele não estava nem relacionado para o jogo em função disso. E trazendo o zagueiro da série da né, o Arthur, indicado pelo Elano, que no fim, quando a gente olha toda, todo o histórico defensivo de lá para cá, nunca se buscou uma solução. É, essa solução, ela no primeiro momento, era meramente uma reposição para o próprio Wagner Leonardo, um zagueiro que soubesse sair para o jogo, um zagueiro canhoto para manter a estrutura de saída que o time fazia na primeira fase de construção. É, e depois ela passou a demandar realmente uma reformulação geral do sistema defensivo, porque o Náutico errou muito a mão na contratação dos zagueiros, perdeu o Camutanga que também era uma referência e o Náutico jamais olhou para esse mercado dando uma atenção que deu com todo o afinco do mundo agora para o meio de campo trazendo Vitor Ferraz, Jobson e Souza então isso está totalmente associado a esse desbalanceamento de elenco, né? é um meio com muitos jogadores que incham folha é um meio com vários jogadores de característica similar de é, jogadores com pouca intensidade e você tem um sistema defensivo fragilizado porque se escolheu permitir que essa fragilidade ocorresse. Então, o dado de minhoca, ele é didático para mostrar que é um problema que tem se escolhido ignorar há algum tempo e, assim, é uma diretoria que prefere morrer abraçada com convicção que não tem mais base de defesa. No ano passado, se chegou a dizer que o Nautico tinha quatro zagueiros de alto nível no momento que o time perdeu Cinco jogos, aí venceu um, empatou dois e tornou a perder cinco. Foi ali entre a 15ª e a, a 26ª rodada de Série B. Não, não tem assim hoje como você estancar essa sangria sem uma, uma estabilidade defensiva que ou vai vir de um, algum arranjo inimaginável do Elano, da sua comissão, e com mérito do elenco, ou de um ataque de mercado que a gente sabe que não vai acontecer primeiro, é um momento difícil está todo mundo tentando contratar então está bem aquecido hoje o Nautico precisa, além de encontrar um nome viável é, trabalhar a aceitação desse nome para vir no momento que o Nautico vive, brigando contra a queda enquanto outros é, que vão concorrer o mercado vivem um momento bem melhor então eu não vejo isso acontecer e essa é uma dificuldade que o Nautico vive, sabe Ju porque é, é meio que Obriga o time a sair na frente, porque não tem essa capacidade de virar partidas. Obriga o time a fazer pelo menos dois gols, porque você já sabe que vai tomar pelo menos um. E as vitórias do Nautico na Série B, elas foram assim. É, a única vitória que teve o Green né o, o goleiro não ser vazado, foi a primeira no campeonato, que foi um 2x0 sobre o operário, e depois 2x1 no CRB é, 2x1 no Brusque, 3x1 no Novo Horizontino. Então o Nautico tem. É, para poder vencer um jogo, no mínimo é sua obrigação de fazer dois gols. E aí o ataque também não tem funcionado, o time não consegue criar muitas situações de gol. É muito difícil você ver uma reversão desse momento, quando você olha que nem o ataque cria o suficiente para converter em gol e a defesa não consegue estancar. É, e quando toma o primeiro gol, costuma colapsar e abrir a, é, a porta para levar mais como aconteceu hoje.
1: Beleza, Rodolfo. É, claro você quer comentar também ou já podemos emendar para as análises individuais? queria ouvir você também sobre esse recorte.
0: É desesperador, só tem isso a falar. Mas é como o Rodolfo falou: não é, não é surpresa. Isso é um trabalho já que vem sendo mal feito desde 2020. Então é apenas uma consequência aí do que a gente, tem, a gente falou em outras lives, né? Do diogenismo é a, é a maneira de trabalhar do presidente do que era vice-presidente de futebol, virou presidente esse ano, foi eleito presidente no final do ano passado para agora, e que comanda o futebol que está levando o Náutico a é isso. Né? Ganhou o Campeonato pernambucano Pernambucanos, mas sempre que vai para o Campeonato Nacional, pena, sofre por, por convicções que é, já se mostraram erradas e ele não aprendeu com os erros. Então, a, a consequência é essa aí, e o risco agora é de rebaixamento mais uma vez.
1: É isso. Antes da gente passar para as análise de individuais de vocês, eu queria só... Coloca aqui um, um comentário que eu achei muito bonitinho, né do Gilcimar Silva Santos. Boa noite, pessoal. Melhor telecast do futebol do Nordeste. Mande um salve para a torcida do Galo do Sertão, Guarani de Porto da Folha, Sergipe. Né? Então tá aí, seu salve, Gilcimar. Valeu aí pela moral. Espero que você tenha também curtido a nossa live também e se inscrito no canal. É... Beatriz e Renato estão aqui falando também. É, Elano só faltou dizer que não tem mais jeito na, entre, na entrevista que deu após o jogo, né? Então, reforçando aí o que vocês colocaram né, sobre a, essa postura de Elano. E já um monte de gente aqui apontando que a Tom está a, a aí fazendo bonito, né? Que já abriu 2x0 no jogo, tá subindo aí tá a entrar na quinta posição. Então, complicando aí para o esporte, por exemplo, né? Mas vamos lá. Ainda falando do Náutico. Meninos, quem prefere começar as análises individuais? vai é? o
0: Rodolfo, porque destaque positivo, por exemplo, só se o Rodolfo me dá uma luz aí, porque eu não tenho nenhum.
3: É, o padrão de análise do Náutico nessa Série B, né? De um, um time que, quando, muitas vezes a gente forçou aqui, ah, vamos, vamos considerar isso, esse momento, vamos fazer um recorte daquele momento específico da partida para trazer um jogador. E hoje não teve, mesmo, eu acho que, por exemplo, você, o João Paulo fazia uma partida segura hoje, voltando é, numa condição de titularidade que não foi é, muito comum aqui, ter aqui na temporada, mas, assim, é, é, talvez até por falta de, de exigência, né, o Bahia acabou que não produziu tanto, é, e a dupla de zaga acaba colapsando junto com o resto do time, porque o primeiro gol tem a participação negativa do Bruno Bispo, o segundo gol tem a participação negativa do João Paulo. É o Lucas Perri hoje, que costuma ser um, um diferencial positivo, falhou bastante, né? Teve uma falha no primeiro tempo, teve ali no segundo aquela bola que ele sai, é, tira a primeira, e solta na segunda, na terceira ele consegue chegar, mas é, o atleta do tentou tem que tomar a dianteira, quase que acho que foi o jacaré no lance. Foi o jacaré da carena né? ele ainda hora naquela,
2: né? naquela bola ali eu achei que ia, que não ia ter gol do Bahia
3: hoje é foi porque foi, foi um lance fácil né ele, depois que, a, que é, aconteceu o erro do Lucas e ele tomou uma decisão não vou dizer que foi ruim né ele bateu por meio para ver se, se alguém colocava para dentro mas tinha até margem para ele conduzir um pouco mais é, na, na jogada e é, quando você olha nesse né, recorte né, de que os principais nomes do time, aí a gente poderia citar Giancarlo que faz uma temporada ruim, Chiesa, que assim tá tá com base de validade inspirada no futebol, o próprio Souza que foi bem no jogo passado, mas hoje não teve a mesma participação, não teve hoje quem você citar como um destaque positivo do Náutico, né? O que houve assim para tentar ver se se no fim do turno foi que a organização do time como um todo ela melhorou na na ótica do, do primeiro tempo, talvez até concedendo uma, uma, uma minutagem do segundo tempo ainda. E, no, no, na outra esfera, né, no, no, nos destaques negativos, é o que mais tem. A, a gente... Fica difícil você citar... É, limitar a três, porque houve muita gente que contribuiu para essa derrota diretamente. É, e, houve quem não tivesse uma participação direta nos gols do Bahia que... Fez partida ruim. Acho que Thiago Henrique vai para sua terceira partida de volta ao náutico que é a terceira partida bem abaixo da crítica. É, você, o o Ralph que entra no segundo tempo e faz o que fez no segundo gol do Bahia. Ele tinha... Se, eu acho que pela pressão que ele sofria no lance, cabia fazer o recuo, mas você volta a bola direto para o goleiro, até porque é um, é um, é um goleiro acostumado a jogar com os pés. Tinha uma distância grande até o jogador do Bahia chegar nele, mas ele deu a, a quase... A, a, Acho que é uma distância de um metro do companheiro, um passe. Com uma, assim, acho que em qualquer situação não cabia o um passe ali para o João Paulo, mas se fosse ter uma bola rolada para ele espanar, e ele deu um passe como se o João Paulo estivesse do outro lado do campo. A bola bate no João Paulo e sobra. O João Paulo ainda perde um tempo meio que esbravejando ali e fica limpo, a jogada completamente limpa é, para que o gol fosse marcado. Então, para tentar fechar um pódio, eu vou conciliar dois critérios aqui. Um. É o peso nessa partida e o dois é, é o balanço entre exibição e expectativa, né? de nomes que você espera alguma coisa, porque são jogadores com potencial maior e que não conseguiram integra é, integrar. Então hoje eu vou citar quatro para ficar bem dividido dois de cada, é. de cada critério. Para mim, os piores dentro da expectativa que eu tinha em campo foram o Lucas PR. É, eu citaria por expectativa o Jean Carlos porque eu não tenho nenhuma expectativa em Chiesa já há algum tempo mas aí para assim para trazer uma certa justiça de um jogador que para mim foi nulo e que a, na média da torcida existe expectativa eu vou colocar o Chiesa é, Lucas Perri Chiesa, em função dessa expectativa média do torcedor e para citar é, para mim os jogadores que mais comprometeram pela exibição em si do ataque eu trago o Geovânio que, assim, base do Santos, um atleta com potencial técnico alto, mas que vem em, franca, em franco descenso na carreira, e que até aqui no Náutico fez pouquíssimos bons jogos, talvez até pouquíssimos bons tempos. Um gol marcado só, é, acho que a única partida de fato consistente foi a vitória sobre o Novo Horizontino, um cara que tá bem abaixo, e hoje assim, foi o pior jogador do primeiro tempo para mim, que foi o melhor tempo do Náutico na partida. É, e Talvez figure até o topo dessa, dessa lista de, composta por quatro atletas. E o outro é o Ralf. Para mim, pelo peso que tem ali. O Neonautico ainda tinha um, uma margem para colocar uma fogueira em cima do Bahia. O jogo zero podia ir para o tudo ou nada, tentar buscar um gol. Não, não era muito provável de, de resultar em algo. Mas existia a margem. E aí, um jogador que tinha acabado de entrar, faz o que fez. Né? Compromete toda a possibilidade de reação, que já era baixa, e é um, um atleta que talvez cabe até na equipe titular em função de carência, porque é um primeiro volante, efetivamente, mesmo que não seja um dos melhores. Agora, hoje, teve um peso gritante na consolidação da derrota. Não cabia umas, é, a adição de outros jogos aqui, mas eu também não vou citar um time titular inteiro de destaques negativos, ainda que
1: talvez fosse possível fazer isso. Vai lá, Cláuber
0: sua vez? Bom, positivo, é, não consigo, assim, eu até, no primeiro tempo, tava até parte do jogo, eu tava gostando das, da partida de João Paulo e de Bruno Bispo, João Paulo, ok, mas aí o time acaba lavando três gols, né? aí não tem mais como como colocar eles, né, e aí eu, é, o, o lance do gol, né, que Ralph falha, eu acho, eu vi muita gente falando de João Paulo, mas eu acho que ali é, noventa por ali de Ralph. Ele podia dar um passo para frente, para o pé esquerdo, para direito, direita, em cima do jogador, né? como, em cima de João Paulo, como o Ralf deu aquele passe. Mas o time tomou três gols, né? então não dá para isentar essa, essa dupla de zaga. Então vou, vou passar essa parte positiva, porque se só foi o primeiro tempo ainda assim não vale muito elogio. Mas a parte negativa, aí tem muita gente. E, como eu disse, Ralf é, pra, de, acabou com o jogo do Naldo. É, pode, pode ser que no, no total ele não tenha sido o pior. Mas ele foi o que acabou com o jogo do Náutico. A última esperança que tinha, 1x0. um Bahia ainda, é, é, como a gente falou no início, instável. O Náutico podia achar um gol ali. É, o CRB achou um gol, por exemplo, com o Bahia no segundo tempo. É, acho que é duas rodadas, duas, três rodadas. Então, o Náutico podia, podia acontecer isso com o Náutico. Mas aí, quando o Ralf tem aquele erro, acabou com o jogo do Náutico. É, Geovânio também, muito mal na partida. Não gostei da partida também muito de Kiesa hoje. É, acho que entraria aí no, nesse... É, nesse pódio de negativos e, e tem Jean Carlos também mal, mas aí um o um ponto que até foi é, Beatriz e Renato coloca aqui, que foi é, Jean como ponta, né? Que já não tinha rendido é, com Felipe Conceição como ponta, hoje ele jogou um pouco mais aberto, quando eu tinha bola, até ia para o meio, mas sem a bola ia para o lado direito e não funciona, não é a dele, enfim. É, podia falar de mais gente aí também, Perry é, assustou em alguns momentos é, Thiago Enes também fazendo a partida a, o Thiago Enes, as duas laterais, né? o pouco que o Bahia chegou no primeiro tempo foi muito pelas, pelas laterais pela fragilidade dos dois, João Lucas que vinha na uma sequência boa, mas hoje não fez uma, uma partida é, perto do que já tinha feito antes Então enfim, foi muita gente abaixo da média mas eu destaco esses dois negativos como o Rodolfo falou, Ralf e Giovani, Ralph por ter acabado com o jogo do Náutico e o Giovanni ter sido 90 minutos uma peça nula, 90 minutos e passar e não criar uma jogada, não dar um chute, não ganhar uma na velocidade. E aí o treinador também não tirar esse jogador de campo. Ainda posso citar Elano também, né? Porque aí a responsabilidade de Elano de não ter tirado Geovânio, não dá para se, se distanciar da análise dessas análises individuais aí.
1: Pronto, o um negativo aí. A minha pergunta é a seguinte: cabe todo mundo?
3: Eu tive que abrir uma vaga extra, né? Eu, eu fechei
1: em quatro. Hoje, é, se quiser tá colocar hoje... todo
0: mundo aí, colocar o treinador também, tava hoje pode colocar todo mundo.
1: Pode demais.
0: E ainda bota Diogo de Braga entregando as medalhas do pódio negativo, pronto. Fecha aí. Hoje a, hoje, a raiva tá grande. E assim é curioso porque assim a gente era um jogo, a gente falou no início era um jogo para o que era um jogo perdido, mas a circunstâncias da forma como perde, revolta, né? E revolta porque é uma revolta recorrente. Aí, enfim, é mais do mesmo.
1: Então, é sobre isso, né? Algo mais, gente, para vocês destacarem?
0: Vou mandar um abraço para Cássio Cardoso, que uh, hoje o Timba ganhou um torcedor, né? Vamos precisar, talvez ano que vem aí. Obrigado, Perdeu vários,
3: viu, Cláudia? É, também tem, tem isso. O um Timba
0: hoje... que não... Então, aí a gente, a gente ganhou um torcedor aí de Salvador, um torcedor forte, mas perdeu alguns aqui em Recife. Vamos, vamos tentar fazer esse equilíbrio aí para a próxima é pega, né Vasco Grêmio e Cruzeiro Esporte. Incluso. é tem isso também então
3: a partir tem que vestir a camisa um pouquinho também pô é, é porque não tem mais margem de acho que to... todo jogador do Bahia no elenco nem que vai ter praticamente sete jogos na Série B até que esteja descanteado aí mas se tiver material monte sobrando pode mandar porque
0: Pedro, se o, Bahia, se o Bahia subir por esses três pontinhos aí, uma hora o retribui esse favor a gente aí. Vamos precisar, uma hora a gente se, se cobra uma Copa do Nordeste, alguma coisa. <risos> esses pontos aí foram muito dados. Hoje foi.
1: Foram dados. Foram três. É, foi então. Um e
2: bandeja. O Bahia agradece ao Náutico pelo, pelo acesso de 2016, né?
0: É, não, lembra não. Eu nem, eu nem queria também. lembrar disso. Eu nem, nem queria sabe. lembrar disso,
1: mas. Bom! Eu então, minha jogo, gente, né? acho que já chegamos àquela parte de água suja do final, né? Em que as coisas aqui são menos análises e mais zoeira da galera aqui do Podcast 45. Eu quero agradecer a todo mundo que ficou com a gente até agora. É Cláudia, Rodolfo, Pedro, você que estava escutando a gente, Rodolfo, é... Rodolfo de novo, <risos> Rodrigo Carvalho e também Danilo Melo, que estão aqui na coordenação e na edição dessa live. Então, Sextou aí pra todo mundo agora. E até a próxima, minha gente.